0: De pimper ma ni d'avoir des dents en haut. Je représente oh, oh. le sud forever comme un tatou sur les abdos. Viens faire un tour dans ma ville à la modome au SBC. On ira manger des steaks grands comme la Croatie. Tout se fait en grand. Les toilettes, c'est à limousine. Flo saccadé, still saccadé. Tu peux chialer.
1: dolly <rire> hein? Dirty, dirty <rire> <rire> On parle
2: <rire> de coeur ce soir. Tony euh, P. Tony Parker, Tony Parker, oui, pour tous les amoureux du basket, ce soir c'est Tony Parker, les gars, Team Duncast connecté, eh, on, va aller, on va aller droit au but. Hein. Pour vous, la, la, la première image, c'est Tony Parker. C'est quoi le flow
0: Alors, Rap compris ou pas Non, mais vas-y, toi aussi. <rire> <rire> non, non, non l'ima-, moi, l'image qui me vient direct en tête, en fait, c'est... Euh... C'est suite au titre de, de 2007, là, face aux Cavaliers de Cleveland. D'ailleurs, ça ah. me fait mal d'en parler. Mais euh, non, c'est la photo où ils prennent, euh, où ils prennent avec les, les trophées, notamment le trophée de MVP pour lui, avec aussi Gino Billy quand ils ont leur drapeau, tu sais, autour de la taille et tout. Ouais. Moi, ouais. ça me fait penser à ça direct, en fait, l'internationalisation de l'AMB, en
2: fait. Exactement. Samuel euh, Ben, bah, moi, je
1: pense à... L'équipe de France, beaucoup. Je pense aussi à... Ben, j'ai envie de dire de, les titres. Hein. Le mois de 2007 m'a marqué, mais moi, je retiens aussi euh, 2014, beaucoup. Ouais. 2014, qui m'a, qui m'a même traumatisé, j'ai envie de dire. Euh, et, euh, et puis, je pense aussi à sa femme, un hein, grand dédicace en enfin, façon ex femme Valangoréa. Coquin, <rire> <rire> <C'est
0: quelqu'un>, va.
2: <là>. Coquin, <rire> c'est vraiment le mot parfait. Bah, franchement, pour moi, Tony Parker, en fait, ça a été tout, ça a été une grande évolution. Au début, je trouvais qu'il se la notamment avec les conflits qu'il avait en équipe de France avec les anciens. Si vous vous souvenez avec Tariq ouais, euh ouais, qui, ouais. Euh, ouais, qui, qui considérait que la nouvelle génération Parker les a concrètement mis dehors. Si vous souvenez, <rire> ils les ont mis à la porte. La reine, hey, les mecs Parker, Boris Diaw, tout ça, dehors. Les L'équipe russe, les échecs en équipe de France aussi, et la victoire de 2013. Concrètement, pour dire que j'ai beaucoup clashé, mais cette victoire, purée, et quand tu l'as dit, j'étais fier d'être français, concrètement, c'est moi, ça ce que je retiens. Franchement, Tony Parker, moi, je dis bravo. Parce que le mec, il a appuyé. Oh, toutes les compétitions qu'il hein pouvait, Les est ouais, ouais, franchement, vrai. Franchement, c'est un vrai. Franchement, à ce niveau-là, il a pas fait semblant, contrairement à d'autres personnes en NBA. Et euh, <rire> bah, ouais, ouais, franchement, ouais, on retourne dans le vif du sujet, les gars. Euh, PSG Racing, au début, non? Vlad, INSEP surtout ah,
0: avant l'INSEP. Ouais, surtout, et c'est là oui. qu'il, c'est là qu'il fait ses preuves, hein, surtout. Euh, oui, l'INSEP, du coup bah, qu'il a, qu'il a partagé notamment avec son ami de toujours euh, Boris Dio. Ah Oui. Euh, voilà donc euh, l'INSEP donc qui évolue, hein, donc c'est euh, le pour pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment le centre de formation par excellence. Hein, c'est euh, l'Institut National du Sport et de la Performance pour être exact et euh, donc euh, qui évolue en National 1 sur, euh, sur la section basket, donc en sport-études, et euh, bah en fait, oui, il a été de suite très bon, parce que le gars, euh, il réalise des moyennes notamment de 14 points et 6 passes, et, et c'est le truc surtout qu'il faut retenir, c'est que l'INSEP gagne des matchs. Alors que d'habitude, ils sont toujours derniers ouais, dans ouais. les classements de National 1. Donc ça. voilà, ils terminent à 5 e place avec 16 victoires et 14 défaites. Donc c'est là déjà que tu prouves qu'il y a, qu'il y a quand même une bonne petite génération qui, qui se met en place. Et après, en effet, c'est ce qui lui a permis de pouvoir se lancer directement au PSG Racing.
2: Exact. Mister Samuel, on t'écoute. Bah après, le,
1: le PSG Racine, bah, pour ceux qui ne savent pas hein, maintenant, ça ne s'appelle plus comme ça. Il hein. y a eu la fusion avec le Valois, puis après... Euh... C'est ça. Maintenant, euh, il y a encore eu une okay. séparation, c'est ça hein non, ouais, Maintenant, basket. c'est,
0: euh, c'est, Boulogne, c'est... Boulogne-Levalois.
1: Ouais, voilà, j'arrive plus à suivre leur, euh, <rire> leur bordel. Donc ensuite, il... Donc, au Pégé Racine, il fait une première saison timide, 3,9 points. Mais la ouais. deuxième saison, il est à, à 14,7. Et puis, il décide de s'inscrire à la fameuse draft 2001, euh, celle de, de Pau Gasol. Exactly. Et euh, à qui on, on, on consacrera un podcast avec... Euh, un autre, Fran- un autre Européen, Dirk Nowitzki, hein, parce que c'est clairement les trois plus grands noms du, du basketball européen de, de notre époque. Tout à fait. J'ai envie de de l'histoire. Hein. Et... Euh, bon, peut-être avec, euh, avec notre ami Kukoc peut-être. Et, euh, et du coup, euh, il est drafté à la fin du, du premier tour. Ouais. 28e. 28e, il faut rappeler que le 29e choix, c'était Minnesota qui, a eu un... qui n'a pas drafté parce qu'il y avait une limite de... Au niveau du salaire, de violation de de, violation de salaire. C'est Donc, euh, il est drafté à la 28 e place. S'il n'était pas drafté à cette place-là, il aurait été drafté au deuxième tour. Exactement. Ça change, beaucoup de, choses. Exactement. Ça change beaucoup de choses. À la base, Popovic n'est pas convaincu hein, sur lui. Il n'est pas spécialement convaincu. Mais au fil du temps, il commence à, à avoir confiance aux au joueurs. Déjà, il voit que c'est un joueur qui est motivé, qui est déterminé. Et puis, qui est, qui,
2: qui a quand même du basket. Et ça déplace ouais. Popovic. Ah bah ouais, qui a du basket et surtout euh, euh, drafté 28e place de la draft 2001, comme tu l'as dit. Donc euh, il est drafté très loin. Il y a beaucoup de, de donc de prospects qui passent devant lui. Euh, il n'est pas forcément attendu et il, a, il subit surtout une très grosse concurrence avec Speedy Claxton. Euh, oh. Vlad, tu te souviens,
0: non euh, Oui, Claxton. Oui, alors pour faire un petit bond euh, très rapide en avant, qui a très bien pris d'ailleurs son relais euh, sur les finales de 2003 hein, contre New Jersey. Yes. Euh, pourtant, pourtant par cœur sur la globalité des playoffs fait mais une excellente campagne. Hein. Il est, euh, il est vraiment, bah, il est à la limite. Bon, je vais peut-être pas exagérer non plus, mais c'est clairement le deuxième meilleur joueur des, euh, des Spurs hein, derrière euh, Duncan. Mais par contre, en effet, sur à la fois la finale de conférence et sur la finale de face la façonnette. Euh, voilà, il, a, il connaît des moments, on va dire, de, de move, pour ne pas dire de vide. Et par contre, oui, Speedy ouais. prend clairement très bien le relais. Le relais. Tout oui, à oui, fait. En fait
2: bon.
1: Mais il, à est fait
0: dans
2: première, il est dans la hall rookie first team, hein, quand même, cette année-là. Exact, il finit avec euh, 9 points de moyenne, je crois. Je crois que c'est 9 points qui finit, tout, à euh, Tony Parker. En tout cas, il est assez performant pour, euh, son, année rookie, pour son année rookie. 9 points de moyenne, 3 passes décisives demi-finale de conf en effet en 2001 euh, frappé par les, les, les Lakers qui, qui terrassent tout sur leur passage avec Shaquille O'Neal et Kobe mais concrètement c'est des années plutôt encourageantes dans un vestiaire où on a affaire quand même à, un sac, à de sacrés beaux mondes notamment les Twin Towers avec euh, Tim Duncan qui a pris le leadership derrière David Robinson qui est toujours présent euh, et euh, alors Manu n'est pas encore qui n'est pas encore là mais tu as encore affaire à Del Alfonso Ellis euh, tu as quand même pas mal Je de personnes bien, aussi. Bruce Bowen Vinny Del Negro tous ces personnages qui sont encore là donc T'as quand même affaire à Tony Parker qui doit quand même trouver sa place dans cet effectif-là, hein, et, qui, et, qui, et qui lui-même l'avait reconnu que, euh, au travers de cette période, ça l'avait mis mal, ça l'avait quand même piqué que euh, bah, qu'il ne soit pas prioritaire, qu'il ait été pris si loin dans la draft. Donc ça, l'a, ça a beaucoup joué dans son, dans son amour propre parce que en France, Tony Parker était,
0: c'était le, l'élu, on peut le dire. Hein, voilà. Oui, oui c'était euh, voilà, c'était le la pépite du euh, du basket français exact. Euh, sachant qu'en plus euh, l'année avant sa draft, il ramène un titre européen avec euh, avec les jeunes hein, notamment avec euh, avec Boris Diaw, euh, Ronny Turiaf et et compagnie euh, à Zadar en Croatie. Donc, euh, d'où la référence d'ailleurs dans ses punchlines euh, par rapport au steak euh, qui ressemble à la Croatie. Mais, euh, <rire> voilà. Mais euh, du coup, oui, oui, non, c'était. Puis il a eu quand même la motivation, c'est que sur sa première saison, Tim Duncan ne lui adressait pas la parole. Tant que Je le mec ne faisait pas. pas ses preuves, c'était a rien. mort.
2: Non, en fait, c'est tu n'as pas parlé beaucoup. Ouais, déjà, ouais. déjà, <rire> tu vois le personnage. Non, t'as... Ah, c'est dur. Franchement, pour Tipeee, c'est compliqué. En tout cas, les premières saisons, il réussit quand même à répondre aux attentes. Hein. On, on, on le voit hein, qu'il est quand même deuxième, voire troisième option offensif. Euh, mais, mais, mais en tout cas, il est présent lors de la finale 2003 et de cette fameuse victoire hein, face aux Spurs. Euh, non, pardon, face aux Nets de New Jersey de Jason Kidd, 4 à 2 en, euh, en finale. Et puis en 2004, il y a en effet ben, encore une fois ces confrontations innombrable face aux Lakers avec ce fameux shoot de Derek Fisher euh, qui, 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 qui emporte ce match clé à, euh, dans le Texas et qui, et qui permettra aux Lakers de, 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 en, fait, de, en effet de l'emporter cette demi-finale de conférence k 2 et puis il y a Tony Parker moi j'avais cité le 5 majeur est-ce que vous vous souvenez du 5 majeur les gars hey. Tipeee, en interview, il pète les plombs, il est là. Non, les Lakers se sont passés, ils ont eu de la chance. Sans eux, si ce n'était pas eux, nous on serait partis en finale. Minnesota, on les aurait sortis. Mais là... Ouais, moi j'étais dans ma tête, je disais, mais regarde la suite. Pourquoi il fait le mec Là, il ouvre sa bouche parce que la Team Duncan à côté, parce qu'il a des grosses têtes à côté, parce qu'il a des Ginobili. Mais en vrai, moi je le considérais comme étant un joueur moyen, les gars. Je sais pas ce que toi, tu en penses, Samuel, mais moi, son début de carrière, ça m'a pas convaincu. Moi, au début, au début, je l'aimais pas aussi. Euh, forcément, je trouvais qu'on en faisait trop. Au début. Ouais, ouais, je trouvais
1: qu'on en ouais. faisait trop. Il était bon, mais le fait qu'on en faisait trop en France, il avait été élu champion des champions par l'équipe, ouais. c'était au lève de la NBA, etc. Ça faisait que tu avais limite envie de pas l'aimer. Tu sais, un peu de ton côté. Nos côtés, on ouais. le... Le côté sortait là. Et... et je pense en plus que sur le fond, maintenant, en réfléchissant je pense qu'il avait raison. En 2004, s'ils avaient été en finale, ils auraient sûrement gagné. Parce que il... les Lakers passent vraiment sur un coup de chance. Mais... Euh... Ouais. Je pense oui, aussi. sachant
0: que la série, en plus, elle ne se joue pas non plus à grand chose.
1: Hein. Non, ah oui, non, non, pas à grand pardon. chose.
0: Non, non, Et en
1: plus, l'année, l'année suivante, il la gagne, la finale.
0: Exact. <rire> Donc, ça prouve
1: comme Donc, on aurait peut-être eu un, un bon tweet, it mais bon, euh, comment on s'appelle Derrick Fisher, notre ami GDRTIC, <rire> <j'dertique>, avait décidé. Des... <rire> on avait décidé autrement. Et puis, en plus, il perd avec l'équipe de France.
0: Oui. Ouais. Ah bah, il Super aurait eu des décès avec
1: l'équipe. Les... Ah. L'Ali Sagi était son fameux euh, bug en fin de match. Là. Il avait ouais, complètement bugué en fin de match. Mais je trouve que, ouais, en fait, il avait, il avait les paroles qui, qui ne suivaient pas avec, euh, avec les actes. Parce qu'à l'époque, il avait déjà cette grande confiance en lui. Mais ouais. il, sur le terrain, il craquait beaucoup à la fin des matchs.
0: Mais là, où il, là où il craque avec l'équipe de France, c'est pas contre la Grèce, là sur les lancers France, c'est ça
1: Aussi, Et même contre la Lituanie aussi hein, à l'époque. Et, hein. en, et en, plus, a... en, 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 en plus fin, il, et... Il,
0: s'était en, il s'était embrouillé derrière avec Georges Eddy justement à cause de ouais. ça. En lui disant ouais. qu'il n'avait jamais
1: eu la carrière que il avait jamais eu la carrière qu'il avait lui et qu'il devrait mieux de la fermer en gros Eddy. Je crois que c'était ça en quelque
2: sorte. Ouais, euh, ouais. Ça. Oh oui, grosso
0: modo,
2: c'était ça. Incroyable. En tout cas, en 2005, il se rattrape bien avec euh, le Big Tree hein, qui se permet de, de, de l'emporter en finale NBA face à une, une finale très dure face au champion titre qui était les Detroit le Pistons face hein. à John ce qui lui a même euh, en finale c'était quand même compliqué hein, en un contre un. Hein. Je m'en souviens ah, très ouais. bien. John Cebillubs quand il accélérait, c'était compliqué pour Tony Parker. C'est vraiment pour dire qu'à tel point que pour moi à cette époque, c'était vraiment un meneur zone 2. Quoi. Après, les autres gros meneurs de la NBA. Ben,
1: 2003, il se prend Jason Kidd. 2005, tu te prends...
2: Euh... C'est difficile. Un... c'est difficile. C'est Ça fait... difficile. Ça fait... Ça fait bien quand t'es jeune. Hein. Ah, mais non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Concrètement, c'est, très compl... c'est... c'est compliqué en tout cas d'affronter cela, mais tu te formes euh, en effet. En tout cas, Tony Parker est présent au cours de cette, euh... de cette victoire en 2005. En 2006, il devient All-Star, hein, il quand même le dire. Il finit la saison avec 16 ouais. points de moyenne, hein, notre euh, Tipeee National, comme on aimait dire à l'époque. Tipeee National et tout. T'as oublié,
1: t'as oublié quelque chose de très important. et 2006, il fait la cover de NBA Live... Euh... Oui, sur Gamecube. Et oui, sur Play, sur tout ce que tu veux. C'était... Non, 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 il est là, hein. avec le ballon entre les jambes. Dis-toi, C'est ça. Sur,
0: la, sur la Gamecube, tu pouvais tricher, parce que si tu, si tu mettais le jeu en anglais, t'avais la cover avec Carmelo Anthony.
2: Ah, ouais. bah voilà. <rire> tiens, tiens, c'était si savais quoi méloman. C'est le méloman, méloman.
0: Oh, en tout cas, a... la saison 2005. <rire>
1: Vladimir nous raconte ce qu'il a fait déjà, là. <rire>
2: voilà, voilà, voilà. Regarde les mecs, pareil. C'est-à-dire, les mecs, ils ont triché, ils ont, ils ont tourné le jeu à leur cause, ils ont fait leur dinguerie.
0: En tout cas... J'ai un background, les gars.
2: Euh, sur... <rire> hey. Comme nous tous, hein. on va... n'est pas là pour le dévoiler En tout cas, 2005, il fait euh, une très belle année 16 points de moyenne, saison 2006, il finit avec 18 points de moyenne à, euh, Tony Parker Donc il s'affirme au niveau du scoring Face à une équipe ah, où déjà 3 autres joueurs ouais, Concrètement, concrètement, Tony Parker monte en puissance Là-dessus, et il est même All-Star En 2006, il est All-Star, hein, Tony Parker Donc ça, ça compte quand même, hein. c'est-à-dire que C'est le premier Français à être choisi en, en euh, au All-Star Game, et euh, là On commence à se dire, le mec, ça commence à compter là, ah ouais, ça commence à compter Ah, hein. Samuel
1: ah, ça commence chose. à compter malheureusement ils conservent pas leur titre ils perdent contre les Mavs 4-3 ouais, ouais, 4 ouais. en finale de conf Demi-finale, mais, ouais. mais on sent que lui dans le jeu il commence à avoir encore plus d'impact et ça va se confirmer en, en 2007 où il, il, il là il explose complètement déjà il reparticipe encore au All-Star Game donc il confirme l'année précédente ouais, de 2006 et puis il remporte un troisième titre NBA 4-0 en finale face à l'ami de Vlad King James Hein Donc il est ah. champion de ah. 25 ans, triple champion de vie à 25 ans, euh, et euh, il finit aussi MVP des finales, et meilleur marqueur des finales, il me semble,
2: 24 Vlad, ouais. tes c'est mots, parce que ah. c'est compliqué.
0: Euh, ouais, c'est compliqué, c'est... <rire> je sais pas trop quoi dire, mais, euh, non, mais par contre, oui, la, la série face à Cleveland, bon... Il surnage complètement hein, face à une équipe. euh, Voilà, hein, LeBron, ce sont ses premières finales, euh, qui reste quand même très limitée, qui reste très limitée et qui a été très très bien défendue. La défense collective des Spurs sur ce match, pour certains, cette série, c'est une purge, mais pour d'autres, c'est un véritable plaisir à regarder tellement que la défense des Spurs est en place. Et puis après, bon, il avait de quoi dominer aussi par cœur. En face de lui, il avait un Bobby Gibson qui, euh, voilà qui avait fait une bonne série, notamment face, au, euh, face aux Pistons, mais bon, après, face, euh, face aux Spurs, c'était une autre histoire.
2: Mais, mais, mais au-delà même de ce titre d'MVP des finales, fort Tony Parker devant Tim Duncan, hein, il faut quand même le signaler, et mmh. c'est-à-dire, généralement, le titre MVP va au meilleur joueur de la franchise, qui était bien entendu Tiddy, mais là, c'est Tony Parker qui l'emporte, donc moi-même à l'époque, là, concrètement, je critiquais beaucoup, mais là, je commençais à fermer mes fesses. Là, concrètement, mes fesses noires, elles ont commencé à être serrées parce que là, j'ai <rire> vu que le frère, il était en train de nous régler. Mais bon, en, plus, bon, en plus, il commençait à mettre des shoots à trois points. Mais oui, parce que Et c'était sa, une de ses grandes faiblesses. C'était mm. une de ses grandes faiblesses au début de sa carrière. Alors, il avait le drive, qu'il a toujours eu, un premier pas exceptionnel Tony Parker. Hein, je, j'invite à tout le monde de regarder euh, certains de ses highlights. Mais euh, au cours de toute cette, de, toute cette série de playoffs 2007, il a eu affaire là, à Teron Williams. Teron Williams euh, et, et, exactement il a eu affaire à Deron Williams il a eu affaire aussi à euh, qui d'autre encore là je crois c'est, c'est qui ces vieux mecs qu'il a affronté enfin peu importe mais tous ces mecs là qui se sont fait gonfler Tony Parker n'a pas eu peur de faire face et moi le système huilé des Spurs lui convenait parfaitement Greg Popovich l'a plusieurs fois engueulé Parker revient plus souvent là-dessus où euh, Popovich est souvent derrière mon dos en train de m'embrouiller na 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 il me crie dessus mais là Tony Parker il nous régale tous alors ce titre de 2007, il va encore une fois le confirmer en 2008, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez il, il est même All-Star, je sure, en 2008, le mec, non
1: Non, juste, justement, il se blesse ah, en 2008. 2008 ouais,
0: il, se il, il se blesse, Thomas,
2: il me semble. Ah, il se blesse, ah, il, il se blesse.
0: Il, il, il fait 69 matchs ouais, sur la euh, sur saison 2007-2008. Par contre, c'est 2008-2009 où il est All-Star. C'est ça. Il,
2: alors, en fait, il devait être sélectionné, mais il est blessé, le pauvre. Ouais. Il est blessé, exactement. Ouais. ouais, c'est ça. Et en effet, il est All-Star. En tout cas, euh, oui, Samia, tu voulais dire Ouais, bah, je dis, bah, de 2000... après ce titre là j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit
1: euh... on va dire peut-être relâchement chez les Spurs euh... bon déjà il y a les Lakers qui reviennent dans la ouais. qui reviennent dans la dans la compétition dans la et qui redeviennent euh, des... des forces en majeur à l'Ouest et, euh... et puis euh, Tipi euh... continue à être un... un très bon joueur de NBA, un des meilleurs meneurs même de la ligue ça y est, il est imposé comme étant un des meilleurs meneurs de la ligue. Là, les, ouais, les, les, les Américains le respectent. Il fait une pointe à 22 points de moyenne en 2009. Il, il a des stats toujours, euh, toujours euh, au niveau jusqu'à 2011 et le fameux euh, comment ça s'appelle, euh, lockout. Yes. Jusqu'au lockout. Et d'ailleurs, il revient à Las Vegas dont maintenant il est le propriétaire. Lyon Villeurbanne, ouais. ouais. C'est comme ça voilà, Lyon Villeurbanne. Et puis, quand il revient aux Spurs, j'ai l'impression que quand ils reviennent, les Spurs en NBA, après ce lockout, eh ben, il, il y a peut-être une nouvelle énergie qui se remet en marche et puis ils redeviennent tout de suite euh, de nouveau des, des favoris pour le titre. Vlad.
0: Oui, c'est, c'est clairement ça. Euh, du coup, il a fait une petite pige, euh, l'histoire de quelques matchs avec, euh, avec euh, Lasvel, donc euh, pendant le lockout. <rire> Eh, n'empêche, euh, en Eurocup, hein, c'est 34 points de moyenne, il hein, ne faut pas, pas blaguer. Bon, ah. Il a joué qu'un seul match. Hein, mais ouais, mais... <rire> mais il voilà. mais par... bah, y avait lui, il y avait aussi Nicolas Batum qui était revenu à Nancy. Bon, Il y a quand même quelques, quelques joueurs français qui sont venus, euh, histoire de garder la forme quand même, euh, jouer un <rire> peu. Et euh, du coup, donc euh, oui, par contre, en effet, la... Tu sens qu'à partir de 2012, euh, bon, 2012, ils échouent face au Thunder, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Euh, voilà, donc du trio Harden, euh, westbrook durant bah D'ailleurs, ils ont rendu 42 points ouais. ah, Westbrook. <rire> C'est vrai. Et, euh, mais par contre, ils s'en sont, ils sont, ils sont servis directement, oui, pour, on va dire, pour avoir un certain esprit de revanche et accéder directement au final l'année d'après, donc en 2013, face au... De, de Miami, qui est en soi l'une des plus belles séries, je pense aussi, de, de l'histoire des finales.
2: Oui, exactement, exactement, Tony Parker, euh, on va dire même, alors moi j'aimerais revenir sur quelques stats par rapport à lui, euh, 5 novembre 2008 Il finit euh, Un match En double prolongation Face au Timberwolves De Minnesota En marquant 55 points Et 10 passes C'est sa meilleure Performance au niveau Du scoring En NBA De toute sa carrière euh, Où là concrètement Il nous a tous régalé Ça a été des performances Qui ont été même Plusieurs fois mentionnées Dans les médias français L'équipe à l'époque Il diffusait ça tout le temps Comment ça rendait fou Même t'as la foute de cœur Tu voyais sa petite vidéo Eh hey, frère <rire> tout dit par... Non mais moi Moi forcément Ça m'a
0: saoulé Franchement alors ça m'a saoulé mais franchement, en même temps, 55.10 points ouais, non, non, bon, en, bah... en, plus, en plus, en plus, dans le match, il met, un, il met un buzzer beater hein, pour arracher la deuxième prolongation. Hein. C'est ça, c'est ça, c'est, c'est ça. ça, c'est mais, ça. Mais, mais attends, n'empêche, c'est pas non plus une petite performance parce il est le seul tout. qui ont pu faire ce type de performance. Donc à 55 55.10, t'as Oscar Robertson, Michael Jordan, Jordan. et depuis, il y a Russell Westbrook et James Harden.
1: Mais en plus, ouais, ouais. plus cette année-là, là. C'est, c'est en 2012 hein, qui fait ça, non 2008, 2008, 2008, 2008, exactement 2008. 2008. C'est quelle année où il fait les les trois matchs euh, C'est en 2012, il
2: me semble, il fait les trois matchs. Ouais, il fait une magnifique saison 2012-2013, en en fait.
1: Avec euh, 20 points et 17 passes euh, contre Charlotte, je crois. 20 points, 17 passes contre Charlotte. Et il fait aussi euh, 42 points contre Westbrook, comme je disais tout à l'heure. Et il est 5e au... Petit MVP.
2: Exactement, exactement. Bon, après... Euh, en 2012, euh, bah, les, le Thunder va, 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 va passer ce tour-là, mais concrètement, les sports se replacent. Hein. C'est bien que vous ayez mentionné ça, les gars, parce que 2011, on sentait ouais. qu'il y avait une fin, une, une période où, de sécheresse où les Lakers sont revenus, euh, 2009-2010, c'est un peu difficile, et surtout 2010, ils se font voilà. frapper par les Suns, 4-1, je crois, en demi-finale de conférence, un truc comme ça, euh, et, 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 et après, à cette relance. Bah, à de son M. Mm. L'arrivée de
1: Kawhi, il l'arrivée de Kawhi Leonard avec euh, en plus du Locot, là j'ai dit il avait vraiment l'impression qu'il y a un nouveau boost dans cette équipe et jusqu'à 2000, 2013 il y a cette finale. Euh, moi je vous dis c'est ma finale préférée alors que c'est deux équipes que je supporte pas à la base, hein. je sais pas l'équipe que je suis spécialement mais pour vous dire elle a, elle a réussi à me captiver comme d'autres n'ont pas réussi à le faire, c'est, j'ai trouvé ça incroyable. Mais alors c'est, côtés, euh... c'était beau, c'était deux oppositions de style euh, totalement. Chaque joueur jouait son meilleur basket. J'ai l'impression que Parker était à son max. Duncan était à son max. Chaque mec savait comment jouer au basket. Dibrand jouait son top ouais. aussi. Franchement, c'était magnifique. Hein.
2: Très, 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 très beau match au basket. Vlad
0: Oui, oui, complètement. Et, euh... Et pour le coup, euh, bon, on ne on va, va pas revenir sur, sur la finale. On, on, connaît, on, connaît, on connaît l'issue. Mais par contre, c'est, c'est, c'est là bien. que tu... Oh, on, on sait très bien qui a gagné au final. Bon. Enfin bref. Ouais,
2: mais c'est bizarre que n'en <rire> parles pas, parce que c'est, comme c'est ton James Coco là qui l'a emporté, tu fais pas, le, tu fais pas ah le malin. Je, pré- je préfère ça. me, je,
0: pr- je préfère me réserver pour un futur épisode pour je ne sais quand sur euh, sur le King sur euh, voilà. Tu,
2: tu peux compter sur moi pour faire face à toi.
0: <rire> mais euh, donc euh, voilà bon la série qui se termine à 4-3 bon comme je disais l'une des plus belles séries qu'il y a eu et bon par contre ça c'est quelque chose dont les Spurs hein, ils le disent tous qu'ils ont. Clairement pas digéré. Et à cette non. heure-ci, il ne le digère toujours pas. Mais par contre, Mais Parker, lui, de son côté, il a, il a vraiment réussi à, à en tirer une rage pour derrière enchaîner directement sur les championnats d'Europe. Ah oh,
2: Les championnats ah. d'Europe Faut qu'on arrive sur ce sujet. Ah oh là 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 là, ça, il faut qu'on en parle. Pourquoi j'insiste là-dessus redonnant le contexte. L'Espagne a plusieurs fois battu Tony Parker et les Français au cours des années 2000 sans compter les concurrences qu'il y avait déjà chez les jeunes, notamment face à Pogazol, où il y a plusieurs fois eu des affrontements dans les catégories jeunes. Eh bien, ce championnat d'Europe 2013 euh, marquait euh, la situation où les Français devaient enfin l'emporter. Euh, France Télévisions a plusieurs fois diffusé des games de l'équipe de France de basket, enfin qu'on voit à la télé sur télévision hertzienne euh, face à une, une, la grosse concurrence européenne. et bien là, on a affaire à cette demi-finale, les gars. Samuel, tu l'as vu à la télé, comment c'était ça bah, déjà, déjà, moi, j'en pouvais plus. Il faut,
1: <rire> faut rappeler les résultats, c'est quand même 6 en 2001, 4 en 2003, 3 en 2005, 8e en 2007, 5e en 2009, 2011, enfin une médaille d'argent. Ouais. En finale, avec notamment euh, Joachim Noah qui joue intérieur euh, pour sa seule participation à, à un c'est euro. Donc Déjà en 2011, enfin, on est en finale. Mais en finale, ils nous tabassent les Espagnols. Ils ouais. nous massacrent, on ne voit pas le jour. Donc là en 2013 on se dit encore, demi-finale, ils vont encore nous taper, on n'en peut plus. À la mi-temps, on se fait taper encore. Ouais. Fois, on... Moi j'étais prêt à éteindre ma télé. Hein. Il y avait... À l'époque, c'était... c'était des groupes Facebook. C'était, bah, c'était... en train d'insulter tous les joueurs. C'était, ouais. c'était la fin du monde. Hein. Et ils reviennent du vestiaire et là. On ne pas qui se passe. au final, on... on se qualifie en finale. Et ils vont la chercher. Après, il y a eu le reportage qui est sorti. On a un peu eu l'explication de ce qui s'est passé dans le vestiaire à la mi-temps. Donc, on sait que Parker a pris les choses en main. Exact. Mais à l'époque, on n'a pas compris, hein, mais c'était fabuleux. Enfin, même lui, il fait un match de fou. Hein. Il prend ah. l'équipe du début, à la fin du match, et il, il, a, il a dit ce soir, je gagne, il a gagné. Hein.
0: Oui, c'est ça. Et, euh, et, c'est là, et c'est là que tu sens que le, que le Spurs euh, bag- basketball euh, comment dire, mindset est vraiment en lui parce que justement après son speech de la mi-temps bon, il dit que bon, les espagnols ils nous prennent pour de la merde etc etc oui. et oui. le truc il a l'intelligence derrière de dire notamment à Nando de Colo euh, et à Antoine Dio bah, surtout Antoine Dio il dit écoute tu annonces pour les autres moi tu m'oublies parce qu'à cette ci ils vont être focalisés sur moi à 100% tu, tu annonces une fois sur cinq un système pour moi mais sinon tu mmh. m'oublies et c'est là que, et c'est là que voilà T'as Antonio d'ailleurs qui fait un très bon match en plus. Hein. Il a oui. de gros gros shoots euh, sur, euh, sur ce match. Même euh, même Batoum et Ajacin ont on aussi euh, pas mal contribué. Mais euh, voilà, c'est, c'est là que tu sens que il fallait il fallait qu'il c'est, c'est là que le que le mec on va dire il a, il a un peu il a step up. Il a tu sens que c'est vraiment le capitaine qui est prêt cette fois-ci à envoyer euh, une équipe nationale au bout vers le titre. Et, euh, et le truc aussi qui m'avait marqué c'est lors de la finale face à la Lituanie mm-hmm. je me rappelle je, je sais plus si vous vous rappelez le buzzer beater justement que met, euh, que met à la fin du second quart Antoine Dio
2: mm-hmm.
0: ou même il célèbre avec les trois doigts levés etc yes Tony Parker il l'a calmé sec il a fait écoute ne fais plus oui, jamais ça c'est bien c'est oui, bien que tu oui, mettes oui. ce shoot là mais ne montre plus jamais ce type d'émotion parce que mm-hmm. là les Lituaniens tu peux pas mieux les réveiller
2: Exactement, et c'est bien que tu parles de ça sur l'aspect mindset euh, Spurs sur Tony Parker ou en termes de gestion émotionnelle, il a réussi à le communiquer à toute l'équipe de France. Parce qu'on sait très bien quand on, on est français, quand on commence un peu à s'agiter, à s'éveiller, on peut commencer à perdre en concentration et, perd, et, et ensuite on perd les matchs clés, quelle que soit la discipline. Hein. L'équipe de France, on, 80, 82 Mondial à Séville, on sait un peu les Allemands nous ont frappés, il y a des défaites qui nous ont fait très mal dans l'histoire du sport français. Mmh. Et bien là, cette victoire-là, de ce championnat d'Europe 2013, Tony Parker pouvait le dire à tout le monde, « Je suis fier d'être français et tout le monde devait baisser son chapeau. » Parce que Parker nous a tous régal. Que tu aimes le basket ou pas, concrètement, dans toute notre image, à nous tous, Tony Parker s'est affirmé comme étant le grand monsieur du basket français. Et là, aujourd'hui, il est sur la carte. Il est clairement sur la carte. En tout cas, si ton 2013 on va clairement lui donner une grande énergie pour l'année 2013-2014 en NBA, Hein, d'accord. Alors, il a rapidement pris sous son aile el- aussi les joueurs français aussi qui sont dans la ligue. Hein. Il faut également mentionner Nicolas Batoum, qui avait le, jeu, le rôle de slasher hein, avec l'équipe de France, le, qui va également être performant au cours de, de ce championnat d'Europe 2013. Nicolas Batoum, Boris Dio, qui est son lieutenant, bien entendu. René Turiaf, qui en on dirait, René Turiaf, vous en dirait, c'est un garde du corps, le frère.
0: Avec, <rire> avec, avec c'est, c'est ça qui est appréciable avec lui, c'est que c'est un mec, il est toujours énergique, quoi. Il a toujours ouais. envie. Toujours, toujours. Mais Parker est toujours entouré. C'est vraiment lui le leader. Tu ne peux pas l'autre. En fait, Parker, il s'est toujours
2: affirmé par rapport à l'équipe de France. C'est moi le leader. C'est moi, c'est moi. J'attire l'attention et c'est moi. Et concrètement, ça s'est répertoré durant toute la ligue. Alors, euh, par rapport à ça, il a au même au prix Nando De Colo euh, qui, a été, euh, qui, a, qui a joué aux Spurs. Hein, bien entendu, tu as parlé Nando De Colo, qui a joué aux Spurs aussi. Aussi, Alors, aussi. Pardon, pardon Boris Dio aussi. Ben, Boris Dio, bien entendu. Bien sûr, Borisio, ça, 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 ça c'est clair. Mais en tout cas, par cœur, saison 2013-2014, les Spurs en finale, ils ne sont pas rigolés. Samuel, c'était chaud. Déjà,
1: il faut rappeler que cette saison-là, euh, avec euh, Gino Billy et Duncan, ils deviennent le trio le plus prolifique de l'histoire de la NBA. Éfique. En termes de victoire. Euh, il devient lui-même dixième meilleur pasteur de l'histoire de, des playoffs NBA. Wow, Donc, euh, c'est pas rien. Euh, je fais là, je fais ma, ma minute trafic. Hein, je donne les statistiques. Ah mais je t'en prie. <rire> <rire> euh, et euh, il gagne son, son, son quatrième titre NBA face au, face au hit, la revanche. Et j'ai l'impression que c'est l'accomplissement de sa carrière. C'est, oh, le, c'est, là, c'est, c'est là qu'il prend sa revanche sur le hit qu'il a battu l'année dernière. Il gagne dix ans après. Parce qu'il ne faut, faut pas oublier ça c'est que c'est 2013 où il perd, c'était dix ans après sa première victoire. C'est ça fait mal. Et là, ça fait donc dix ans après où il. On va dire, mais. Qu'il, qu'il gagne encore, il gagne sur deux décennies, et il laisse vraiment son empreinte sur, sur la NBA et, et, et sur son époque. Il faut, oui, avoir, c'est faut ça. quand même que,
2: qu'il n'a que 31 ans. Hein. Ouais, c'est ça qui est fou. Hein. Le, mec, ouais, euh, ouais, le mec est né en 82. Hein. Le, ouais, le, il est en ouais. 82, à
1: 31 ans, 10 ans NBA, il a 4 titres. <rire>
0: Le et c'est, le, et c'est, c'est le, seul, le seul avec Magic Johnson à avoir quatre, titres et un, enfin, avoir quatre bagues et un titre de MVP des finales.
2: Ah, exceptionnel. Sans compter qu'en NBA où il y a eu beaucoup de rumeurs par rapport à Tony Parker et les, et, et les trades potentiels hein, qui étaient aussi annoncés de la part des observateurs NBA, Tony Parker a toujours tenu bon, il a toujours été face à ça et concrètement, il a toujours été performant. Moi, il y a, il y a, par contre, il y a des petits points qu'il faut quand même mentionner. brenn Barry, vous vous souvenez ou pas? Oui. D'ailleurs, Stephen Jackson en a parlé hier. Alors. Ah, Captain Jacks, ancien ouais, joueur a, des Pacers. Il,
1: que, il, il parlait de Matt Burns, je crois, qui avait pris la femme de je sais plus quel joueur. Et il a dit qu'il ne l'inviterait jamais à un barbecue. Il a dit que c'est comme Tony Parker. En oh, gros, je pas ces mecs-là, quand t'as le dos tourné, ils te prennent ta femme. <rire>
2: C'est des ouf, les gars. C'est des ouf, c'est des ouf. En tout cas, ils ont fait du sale. En tout cas, il a dit du sale sur Tony Parker. Pas qu'une seule fois, hein. pas que sur son histoire de meuf. Hein. C'est aussi dans son attitude, dans son caractère, ce genre de choses-là. D'ailleurs, en parlant de ça, vous où, Tony Parker, dans la hiérarchie des meneurs 2000, début 2010 euh, euh, Sur les cinq premiers, vous, vous le placez où Les dix premiers, même. Vous passez Moi, où, je le, le 5, hein. je le mets dans le top 5. Je le mets dans le top large. Tu euh, mets qui devant Ah, bah, devant... t'es conneries. Hein.
1: Devant, je mets, je mets intrinsèquement je mets Paul. Ouais. Je mets Paul devant. Tu me dis 2000, hein, 2000 à 2000, pour ouais. sa carrière 2000, 2000 à 2015, on va dire. Ouais, 2003, voilà, 2015. voilà, exact. Ouais, je mets Paul. Euh... Après, c'est. Tu
0: enfin, vois bien, comment je... tu bugs
1: Non, c'est pas ça <rire> le problème. C'est que si on parle d'intrinsèquement, je te mets Paul et je te mets sûrement, euh... je te mets sûrement, comment il s'appelle euh, Derrick Rose, à la base.
0: C'est, c'est vrai, tout Derrick Rose, c'est compliqué, hein, parce que sur ça, la période de Tony Parker, Derrick est... Rose, vie... il est présent qu'à les 4-5 ans. C'est ça le problème. Il ouais,
1: y a eu la blessure. En après, si tu regardes, le... moi, je... moi, franchement, je le mets devant Nash et Kid. Hein je désolé, je le mets devant les deux. Mais t'es trop Bon, je, le mets euh, devant là, <rire> je t'en prie. Là, tu t'en prie. Je le mets devant les deux. Les... Je le que Paul devant. <rire> là, je, mets je le mets deux. Je le mets deux <rire> très,
0: non, alors très très honnêtement il y, y aurait un côté où je pourrais tout à fait rejoindre samuel parce que parker n'est pas le franchise player de son équipe de, voilà. depuis le depuis le début et euh, voilà pour moi moi ça, ça me paraît très compliqué en effet de le mettre devant un, devant un âge devant un, un kid euh, après t'aurais, ouais dans ces années là tu aurais lui bah je mets comme bah, williams je le mets quand même un peu en dessous euh... Allez, je
1: mets Allez, je le mets 3, je le mets 3. Je me, je me rattrape là, c'est bon, je me rattrape euh, Damas. Je le mets 3. Tu veux en pas le mettre 4 rigoler, Sans rigoler, sans rigoler, ouais, sans rigoler franchement, il y en a 5, je te l'ai dit. C'est Nash, Kid, euh, Paul, Billups Parker Après, vous me les mettez dans le sens que vous voulez. Moi, je le mets 2 ou 3 parce que Nash et Kid, j'en ai rien à branler. Mais, euh, tu euh... parles
2: même pas avec objectivité. Voilà. En Mais, à... en tout cas, <rire> je, je mets ces 5 là et je le mets pas en dessous. Vas-y, Vas-y Vlad, donne ton, donne ton truc.
0: Ah, je, eh, franchement, c'est compliqué. Euh, bah, pff, ouais, ça se tient. Hein. Ça, ça ouais. se tient après, après ouais. vraiment en termes en terme de régularité. Enfin, si tu prends vraiment le tout avec le palmarès, etc., à ce heure-ci à cette ci il, il domine quasiment les, tout le monde. Mais après, c'est, après voilà, c'est ce que je dis, il y a la notion de franchise player ou pas. Et, ponte, moi, et moi, sur les, notamment sur les années 2000, en effet, je ne le mets clairement pas euh, devant, un, devant un Jason Kidd, devant un Steve Nash, voire même, parce qu'on l'oublie assez souvent, voire même devant un Gilbert Arenas. Hein.
2: Ouais. Bah après, Gilbert Arenas, ça n'a pas duré longtemps en termes après, de performance après, très haut niveau.
1: Il a fait presque 15 ans au, au top. Tous les ans, c'est finale de conf,
2: limite. Non, mais parce qu'il est aussi très, très bien entouré, le Coco. Là, ouais, on bah, parle de joueurs ça, intrinsèquement parlants.
1: Je sais pas si tu inverses Parker avec un des autres mecs qu'on a mis dans le top 5, s'il si gagne autant de titres. Hein, aux Spurs.
2: Ah, mais c'est un Ouh. système. C'est un
1: système.
0: T'imagines si le trade Parker-Kid avait eu lieu après le titre de 2003 là Parce et qu'on moi, en a parlé. Sûr, hein. je, On en a je parlé. Je ne suis
1: pas sûr que Kid et Duncan, ensemble, ça gagne autant de titres que, que Parker.
0: Ah, de, hey, Kid, contrairement à, enfin, Kid, par rapport à Parker à l'époque, hein, ça défend dur. Hein. Oui, mais euh... Parker, il s'est fermé sa gueule.
1: Kid, il ne s'est pas fermé sa gueule. Il s'est Parce frappé. Que Parce que c'est, que c'est un leader. C'est un leader.
2: Oh Ah bon, à tous les amoureux
1: <rire> de Jason Avec Kid. Qui a, un... <rire> qui a un peu un faux calme aussi euh, bizarre et tout. Je ne suis pas sûr que ça, ça serait bien passé dans le vestiaire.
2: Aussi, bah, en tout cas, en ouais, tout cas ouais. à tous les amoureux de Jason Kid, on sait ça que c'est assez compliqué. En tout cas, concrètement, <rire> hé, moi, dernier mot, Tony Parker, au début, je t'aime moi non plus alors qu'il s'en bat les reins de ma gueule. Mais après, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Il nous a fait tous taire, moi le premier, où là j'ai commencé à dire « Monsieur, monsieur ». La finale 2014, j'ai même plusieurs amis qui aiment le football, dédicat justement au podcast des libéraux, homers Sport Content, ont même vu cette finale du hit face aux Spurs 2014. Les mecs, ils ont rapidement compris que le basket des Spurs, et notamment la performance de Tony Parker au cours de ce début année 2010, que là on avait affaire à faire un nouvel homme, et il a montré son leadership à nous tous, et concrètement Parker, merci.
1: Mais déjà, même pour terminer, moi, le mot de la fin, quand même, Parker, c'est le gars qui s'est regroupé dans une même discussion, Eva Longoria, Booba, Chris Brown et Drake, parce que il <rire> oui, Chris Brown et Drake en boîte de nuit, Tony Parker était là, il s'est pris un bout de verre dans l'œil, et ça, c'est quand même incroyable, <rire> il est même là quand on ne l'attend pas.
0: Et il a failli ne pas faire les JO de 2012 hein, à cause de ça, en plus.
1: <rire> oui, exact, c'est pour ça que donc, le mot de la fin, c'est quand même il fait même partie de la pop culture. dédicace <rire>
0: Alors moi, le le dernier mot, vraiment, ce serait plus une demande, hein, c'est plus une une doléance. Ramène-nous de nouveau le Night Battlegrounds de la Défense, s'il te plaît.